0: Welkom bij deze podcast van Fund Seminar, de podcast over alles wat interessant is voor zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners, private bankers en financial planners. Met vandaag de gast vanuit Zwitserland, Michel Salden. Hij is Portfolio Manager Commodities bij Fontobel Asset Management. Welkom Michel, goed dat je er bent. De beta van grondstof heeft de afgelopen jaren niet zo goed gepresteerd, maar dit jaar is het wel de best presterende activa-klasse geweest. Kun je dat toelichten, Michel?
1: Uh, jazeker, dat, dat kan ik uh, graag doen. Dus als we kijken naar de performance van grondstoffen, dan zien we voor uh, dit jaar dat breed gespreide mandjes een rendement leveren van 30 tot 40 procent. Uh, dit jaar alleen al. We zien zelfs uitschieters voor individuele commodities van meer dan 50 tot 100 procent. Zoals bijvoorbeeld tin, maar ook bijvoorbeeld emissierechten, die ik later kan toelichten. Wat eigenlijk de verrassing is, is dat we eigenlijk de afgelopen tien jaar eigenlijk constant een negatieve, of de, de zijwaartse bewegingen in de commodity markt hebben gezien. Ja. Dus vanaf de piek van 2011 tot 2019 2020 tijdens de coronacrisis is sprake van tegenvallende rendementen. Vaak ligt ik in de komende vragen toe waarom ik verwacht dat dit herstel het startpunt is voor een zogenaamde cyclus waarin we een aantal aspecten positieve aspecten van grondstoffenbeleggingen uh, uh, verder relevant blijven. Dus inflatieafdekking, positieve rolrendementen en ook uitstekende geopolitieke risico's.
0: Je ziet dat beleggers nu hun uh, scenarioplanningen, investeringsplannen en activa mix uh, richten op transitie, transities, maar grondstoffen spelen daarin geen rol. Hoe verklaar je dat? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, deels heb ik het antwoord al gegeven in de vorige vraag. Dus we hebben uh, in ieder geval voor die long-only beleggers, dus die in de pure en de beta van, de beleggings, van deze beleggingscategorie willen participeren. Zij zijn teleurgesteld aan de rendementen van de afgelopen tien jaar. Overigens is het op te merken dat wij zowel long-only als long-short beleggen. Dus long-short heeft stabiele rendementen geleverd. Ongeacht de, de commodity-cyclus, dus ieder jaar 6-7%. correleert, gecorrigeerd voor volatiliteit, leiden dat dat een informatieratio van hoger dan een half tot één. Voor long-only beleggers is dat op, uh, duidelijk niet genoeg geweest. Ze hebben jaarlijks uh, ne negatieve rendementen uh, zien verschijnen. Wat ik echter wil benadrukken is dat ten eerste commodities worden vaak gebruikt of worden zijn vanuit historisch perspectief altijd ingezet als een hedge. Dus als een hedge niet nodig is geweest of niet is getriggerd, betekent dat vaak dat andere assets in je beleggingsmix niet zijn getest, dus als een verzekering. Als een verzekering niet wordt gebruikt, betekent dat er eigenlijk ook geen echte crisis is geweest. Vooruitkijken, denken we dat de, de redenen om commodities toch uh, op te nemen uh, heel duidelijk zijn. Dus inflatie, eerder aangekondigd, we zien op dit moment consumer prices van 5 tot 6% in de B.S producing prices zijn factor 2 hoger. Dus we zien zelfs de producing price inflation van 12 tot 15 procent in China, de Verenigde Staten, of zelfs met pieken van 15 tot 18 procent in Spanje. Dus inflatie is een thema op dit moment. Commodities, uit on, 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 al onze studies blijkt dat commodities een van de beste hedges uh, is. Zeker met deze niveaus van inflatie. Wat ook duidelijk is, is dat de inflatieverwachtingen voor de komende vijf jaar nog steeds hoog liggen. De centrale bankiers, zoals eerder gezegd, lijken dit te doorlogeren. Ze gaan niet op de rente trappen door de rente heel snel te verhogen. Dus in een bredere asset mix, of een bredere uh, uh, verleggingsportefeuille bestaande uit obligaties en aandelen, is het zeer uh, van belang of essentieel dat je je portefeuille gaat testen hoe uh, uh, resistent zijn zij tegen, voor inflatieschokken. Uh, hoe resistent zijn zij tegen structurele inflatieschokken? En dan blijkt eigenlijk uit ieder perspectief dat obligaties op dit moment zeer kwetsbaar zijn. Dus uh, de eerste verschuivingen en de eerste allocaties die wij zien, is uit van de waarde naar uh, grondstoffen toe. Um, dat is dus een heel belangrijk thema. Ook wat we zien wat de afgelopen tien jaar niet, nauwelijks, niet of nauwelijks is gezegd, is het geopolitieke risico. Op het moment dat er sprake is van schaarste in grondstoffen, kan dat als een, een geopolitiek machtsmiddel worden ingezet? Dit is niet gebeurd, maar nou, we zien op dit moment bijvoorbeeld in de discussies in Europa dat Rusland hun gasleveranties als, als instrument inzet. We zagen het eerder dit jaar dat China bijvoorbeeld importrestricties introduceerde op de kolen uit Australië. We zien nu met de dus, uh, dreigende schade veel voedsel, laten we die granen, et cetera, tot exporteurs uh, uh, hun exportleveranties uh, proberen uit te stellen of tegen hogere prijzen proberen te herprijzen. Dus geopolitiek risico begint duidelijk toe te nemen. Kijken we ook naar de lange termijn, dan wordt het zeer relevant. Dus heel veel beleggers denken namelijk dat uh, door het inzetten van trans de transitie richting renewables dat grondstoffen eigenlijk geen thema meer zijn. We kunnen misschien later bespreken dat uit al onze analyses blijkt dat de vraag naar commodities zeer sterk uh, zal gaan toenemen, juist door deze energie-transitie. Ook wat uh, van belang is om op, uh, op te merken is dat het zogenaamde rolrendement, wat eerder is aangekaart, is nu 10 tot 15 procent. Uh, wij verwachten dat die schaar structureel blijft, in ieder geval voor de komende vijf jaar, voor, met name energie, metalen, maar zeker ook in de sectoren dus een, een jaarlijks rolrendement van 5 tot 10 procent, Daarom het interessant in combinatie met deze hedge's of met deze hedge karakteristieken dus dat commodities in plaats van de portefeuille verdienen.
0: Er, er zou dus een periode kunnen aanbreken waarin er veel te weinig in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd en er een tekort aan metalen ontstaat, hè, waardoor die overgang zou kunnen worden vertraagd of zelfs uh, onrendabel zou kunnen worden. Ja, dat is een heel goede heel, heel goed, uh, goed vraagstuk en we zien eigenlijk nu al de fricties of de, of, uh,
1: de, de fricties en dilemma's die ontstaan bij de energietransitie. Wat, wat duidelijk is is dat uh, er wordt duidelijk een beleid gevoerd in Europa en ook met name vanuit uh, verschillende investeringsimpulshoeken om CO2 heel hard te gaan reduceren. Dat is uh, iedereen eens Dat dat de weg is dat, die we de komende 10, 20, 30 jaar moeten gaan volgen. Men probeert dat met name te bereiken door uh, de aanbodkant te straffen, maar niet, of, of nog, nog niet uh, te focussen op de zogenaamde vraagkant. Dus Bijvoorbeeld uh, het transport in de lucht, of de mobiliteit, ook de opkomst van de emerging markets, zijn allemaal aspecten die met name de vraagkant voor grondstoffen blijven opstuwen. Maar uh, het risico ontstaat dat als je de aanbodkant alleen maar gaat straffen, dat dus die mismatches of de vraag aanbodverhoudingen, en onbalans geraakt. En daar zien we nu eigenlijk de eerste, eerste facetten van. Uh, wat ook heel interessant is om te analyseren... ...wat is precies de energietransitie... ...of welke transitie kunnen we verwachten. Ik denk dat we hier duidelijk een onderscheid moeten maken... ...in land per land, per regio, per continent... Ook tussen rijk en arm. Dus bijvoorbeeld uh, Noorwegen zal een totaal andere energietransitie... ...met verschillende uh, kapitaalmiddelen gaan starten... ...dan bijvoorbeeld een land als Indonesië... Of China. Dus het einddoel is ook heel verschillend per regio. Uh, ook de start-situatie de moet niet uit het oog worden verloren. Dus bijvoorbeeld in Europa hebben we al zijn nieuwe boot die een groot deel van onze uh, stroomleverantie uh, kunnen indekken. En in veel opkomende landen is er nog niet eens sprake dat er stroom of dat er een netwerk is wat actief uh, is uitgerold over het land. Ieder startpunt is verschillend. Ook het einddoel is verschillend. Uit onze analyses blijkt echter dat zowel op dit moment was ook nog in 10, 20 jaar vanaf hier. Uh, de vraag voor, naar fossiel, voor sommige mensen helaas, maar dat is voor ons helaas ook een realiteit, de vraag naar fossiel uh, zeer dominant zal blijven. Kijken we bijvoorbeeld naar een land als Duitsland. Uh, de Stromix bepaalt daar ongeveer 15% van het totale energievraagstuk. Van die Stromix is ongeveer 50% uh, gevoerd of uh, geleverd via Renewables. Mm -hmm. Dus Renewables op dit moment bepalen slechts een 6 tot 7% van de totale energiebehoefte in Duitsland. Ondanks dat de energiewende uh, al tien jaar geleden is ingezet met de zeer hoge uh, uitgaven en investeringen. Dus de transitiepaden, dat, dat toont dus eigenlijk ook het dilemma en ook de uitdagingen die wij verwachten voor de komende 10, 20 jaar. Als we dit uh, transporteren of, of trans, uh, transfereren naar uh, de opkomende markten... Zij staan pas aan het beginstadium van een opleving of op een structurele uh, verhoging van hun uh, welvaart. Wat we ook zien is dat uh, eenmaal, als eenmaal de welvaart in een land uh, bepaalde niveaus bereikt, bijvoorbeeld van uh, 4 tot 6000 of 10.000 dollar per capita of per inwoner, dan zien we dat de energiebehoefte en de vraag naar commodities steeds verder toeneemt. Dus zij staan pas aan, aan het beginstadium aan het het begin van een, een cyclisch. ...of een, een lange termijn opleving in de vraag naar grondstof... ...en uh, vanzelfsprekend hebben zij nog niet de middelen... ...om meteen een transitie te gaan starten. Hun, hun dilemma is dat zij graag energie willen kunnen leveren aan hun bevolking... ...en daarbij is vaak de co 2 voetafdruk een, een tweede of een derde thema... wat opgelost dient te worden. Dus helaas betekent dat op korte termijn dat wij zien... ...dat uh, de leveranties van olie, de leveranties van gas... Niet de structurele verhoging aan de vraagkant vraag kunnen bijbenen. Dat verklaart is waarom wij nu in een energiecrisis zitten in China en in een energiecrisis zitten in Europa. En ook dat die de komende wintermaanden tot uh, zeer hoge volatiliteit kan, uh, kan gaan leiden.
0: Er zijn dus veel aspecten aan commodities die, uh, die niet zo het het eerste uh, oog zichtbaar zijn. En mijn volgende vraag is hoe. Positioneren jullie je eigen beleggingsfondsen voor de energietransitie of energietransities, zoals je net schetste?
1: Ja, Afhankelijk van, van het fonds hebben we bepaalde uh, doelstellingen. Uh, ook sommige fondsen, ook sommige klanten hebben natuurlijk restricties dat zij bijvoorbeeld duidelijk uh, CO2 moeten zien te reduceren. Of thema's zoals voedselinflatie moeten uitsluiten. Dat is bijvoorbeeld een duidelijk thema voor de Duitse markt. Uh, Wat wij doen in onze fonds is heel duidelijk kijken naar de krachtenveld, zowel top-down, dus naar die macro-factoren, uh, waarvan ik al aangaf die ook, deze ook voor de komende jaren zeer positief zijn. Dus dat betekent lage reële rentes, een opleving van uh, lange termijn groei, een opleving van de middenklasse en uh, de opkomende markten. Dus dat zijn allemaal macro-economische variabelen die positief zijn voor grondstoffenmarkten. Kijken we vanuit de bottom-up perspectief, dus per commodity of per grondstof, uh, hoe vraag en aanbod in een balans kunnen geraken, dan zien wij op korte termijn dat het energievraagstuk niet is opgelost. Dus met name olie is op dit moment aan gas. Uh, er is duidelijk sprake van andere investments. of de te lage investeringen om überhaupt goed die, goed de, de huidige productiecapaciteit te kunnen handhaven. Dat betekent dus dat over de komende jaren uh, zien wij eigenlijk zelfs de vraag naar olie versnellen. Dat betekent ook dat, dat aanbalkant niet kan opschalen en ook olie, lange termijn prijzen voor olie, ondanks alle transities, cetera, de uh, opwaartse druk gaat ontstaan voor olie. Dus korte termijn hebben we duidelijk positief over energie. De schaarste energie, dat, dat is net als een waterval. Als, als, als je hoge prijzen of tekorten hebt de olie, leidt dat op langere termijn tot tekorten aan de graansectoren, de graan- en uh, agricultuurmarkten. Op dit moment zien we wereldwijde tekorten ontstaan in uh, kunstmesten Of kunstmest, wordt daardoor steeds meer kostbaarder om uh, überhaupt voedsel te kunnen produceren. Ook in hoge energieprijzen. Dus wederom hoge dieselprijzen zijn zeer slecht om uh, de logistieke keten en uh, de agriculture markt te kunnen, te kunnen faciliteren. Dus voor het komend jaar, dus als we kijken naar de uh, zomer, volgend jaar, dan zien wij mogelijke risico's. Dat voedselprijzen, voedselschaarste uh, meer een thema wordt. Gaan we kijken meer naar de langere termijn, dan uh, zal die energietransitie zeer interessant zijn en een aantal consequenties hebben voor commodities en grondstoffen, met name en die, die uh, grondstoffen die uh, essentieel zijn voor de transitie. Dus uh, je spreekt over met vooral metalen. Als de wereld eenmaal fossiel gaat afschaffen en gaat vervangen door uh, elektrificatie. Het betekent vaak ook dat windmolens, uh, renewables worden ingezet. Kenmerkend voor deze uh, renewables is dat ze zeer metaalintensief zijn. Maar ook wederom energieintensief zijn tijdens de productie en tijdens de start- en investeringsfase. De consequentie daarvan is ook dat we op lange termijn de grote te tekorten gaan zien in de metaalmarkt. Zoals dus koper, aluminium, nikkel. Lithium is te klein, dit is geen echte future contract beschikbaar wat we kunnen handelen, maar dat er bottlenecks, dat er mis-imbalances gaan ontstaan tussen vraag en aanbod in de metalen markten. als eenmaal EV's, electric vehicles uh, gaan, uh, gaan groeien, dan, uh, dan heeft dat zeker consequenties. We zien dat eigenlijk al op dit moment. Dus we hebben eigenlijk twintig jaar gezien waarin al de technici van de wereld continu een, een, een de nieuwe batterijen zijn het ontwikkelen, door het ontwikkelen en optimaliseren. En eigenlijk zeer succesvol zijn geweest om continu ieder jaar de prijzen van batterijen uh, te doen verlagen. Achter dit jaar zien we eigenlijk al dat, door, met, met name ook door het succes van electric vehicles, onze ramingen komen tot dat 6 tot 7 miljoen auto's geëlectrificeerd worden of, of EV worden verkocht dit jaar. Dat heeft al uh, inmiddels zo'n dermate sterk effect op de vraag naar metalen. ...dat ook de batterijkosten weer beginnen te stijgen. Omdat eenmaal de inputkosten van koper, lithium, etc. te hard stijgen... ...dan de bedrijven hun, hun batterij kunnen doorontwikkelen. We zien dat eigenlijk ook bijvoorbeeld bij windproductie. Uh, wind, uh, wind, uh, wind, uh, dus de, de turbines zijn ook zeer, zeer veel efficiënter geworden de laatste 10, 20 jaar. Mm -hmm. Maar doordat de inputkosten stijgen, dus wel voor de rotoren, van de infrastructuur... Die zeer koperintensief is, wordt het, wordt het steeds dominanter of moeilijker om deze prijzen te kunnen, uh, structureel te kunnen laten dalen. Dus ja. de markt, maar ook de belegger moet continu oog hebben hoe zij, niet, op dit moment, niet alleen op dit moment, maar ook vijf jaren vanaf vier of tien jaren vanaf vier, hoe zij zich willen positioneren.
0: Ja, ja, over positioneren gesproken, je ziet dat er wereldwijd. Uh uh, en ook in Europa heel veel inspanningen worden geleverd om uh, beleggingsfondsen ESG vriendelijk uh, te maken. Hè? Ook vanuit de EU, de dus Sustainable Finance Disclosure Regulation. Hè? Met als doel om klanten bewuster te maken van de duurzame impact van financiële producten. Hoe zou u uh, jullie eigen fondsen uh, kwalificeren uh, als een artikel 6, 8 of 9 fonds? Hè? Ter toelichting uh, artikel 6 fondsen die... Uh, uh, integreren geen enkele vorm van duurzaamheid. Artikel 8 fondsen die stimuleren duurzaamheid. En artikel 9 fondsen, die, dat zijn producten gericht op duurzame beleggingen. Dat is de, het onderscheid in de kwalificaties. Hoe zou u uw eigen fondsen kwalificeren?
1: Er is een hele goede vraag. En deze vraag krijgen we ook steeds meer gesteld door onze beleggers en ook door... Met name binnen de organisatie en ook vanuit onze van toezichthouders. Uh, wat lastig is, wat de zaak compliceert, is dat wij alleen maar handelen in derivaten. De meeste van deze ESG-doelstellingen zijn uh, uitgerold voor ofwel aandelenfondsen ofwel obligatiefondsen, waarin je de, de, de ESG-factoren direct kan voorleggen aan een bestuur of een management van een bedrijf. Voor futures is dat natuurlijk veel en veel lastiger. Welke aspecten en waar we een rol kunnen spelen, zijn de drie volgende. Ten eerste, wat wij doen is wij sluiten verschillende grondstoffen uit van onze assetmix. Dus bijvoorbeeld kolen wordt uitgesloten, palmolie wordt uitgesloten. Dus hebben we hebben hier een uitsluitingsbeleid. Mm -hmm. uh, ten tweede kijken we welke commodities of dus welke grondstoffen zeer essentieel zijn om de energietransitie of de verduurzaming, die wereldwijd wordt doorgevoerd te faciliteren. Dus, we kijken voor goede substituten. Een voorbeeld hier is bijvoorbeeld sojaolie. Dat een, als substituut uh, geldt als uh, voor palmolie. Uh, we zijn in een vroeg stadium altijd uh, actief geweest en uh, met beleggen in uh, die metalen die belangrijk zijn om bijvoorbeeld de auto-industrie uh, te verduurzamen. Dus bijvoorbeeld twee, twee drie jaar geleden, toen dieselgate opstart, was er een enorme vraag of een enorme opschaling en specificaties voor dieselcatalysoren. En ook later voor benzine uit Dat leidde tot een toename in het van platina en pladium uh, als input. Daar waren wij eigenlijk al korttijdig en actief in deze markten. We horen over een titel van standaard beleggingsuniversum. Daarvoor zijn ze eigenlijk te klein. Maar wat wij doen is, wij door deze, in deze futures te handelen, bieden wij liquiditeit aan de, de zogenaamde hedgers. Dat zijn met name dus de producenten of de consumenten die van deze fysieke commodities En Daar wordt het ook voor hun veel, malen, uh, veel meer aantrekkelijk om uh, substituties in hun uh, productieproces door te voeren. Dus A, ah, we sluiten grondstoffen uit die wij als niet duurzaam kwalificeren. Dan doorvoeren wij een beleid om uh, die uh, grondstoffen te overwegen waarin wij een duidelijke ESG-factor uh, onderkennen. Wat we vervolgens ook doen in onze portefeuille, is... Dus, als wij beleggen in futures, betekent dat ook dat wij een zogenaamde onderpand moeten aanhouden. Mm -hmm. uh, de benchmark schrijft voor dat dat staatsobligaties zijn. De stap die wij hebben ondernomen is om deze staatsobligaties door het Groene Bond uh, volledig te vervangen. En eigenlijk de derde stap, en eigenlijk dat is vrij waar we eigenlijk ook al in het stadium uh, actief zijn geworden, is wat we ook hebben gedaan is voor onze futures mandjes, dus de portefeuilles die wij beheren, hebben wij uh, gedaan alsof zij op enig moment kunnen worden getranspareerd in fysieke commodity. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk kan, worden, kan stellen dat we in staat zijn om een, de voet, co 2 voetafdruk van deze uh, mandjes te kunnen berekenen. Dus per commodity hebben we ingesteld hoeveel uh, tijdens het hele productieproces, wat is het co consumptieproces, uh, hoeveel CO2 daar wordt uh, uitgestoot. Dat hebben we in kaart gebracht, dat berekenen we. Dat stelt ons ook in staat om te kijken hoe de prijs is van CO2 uh, in de Europese emissiemarkt. En wij verkopen voor hetzelfde uh, aantal uh, inter, uh, emissierechten en die ook als future worden veranderd. Dus er is sprake van een zekere offset van de CO2, uh, goed afdruk van de grondstoffenportifouille, uh, via onze emissierechten die wij aankopen. Overigens, over, overigens onderkennen wij, en zien wij ook heel duidelijk, dat die emissierechten eigenlijk een van de meest essentiële commodities gaat worden en de om de energie-transitie te ondersteunen. De prijs, is sterk aangeste of, de prijs is sterk gestegen de afgelopen twaalf maanden. Mm -hmm. Daarmee worden ook duidelijke prikkels gegeven om, uh, om uh, kolencentrales te vervangen door gascentrales. We zitten nu op een prijs van rond de 70 euro per ton in Europa. Ja. Daarmee wordt het ook steeds meer aantrekkelijk voor veel voor bijvoorbeeld ook voor cementproducenten, om gascellen uit te gaan schalen en te gaan vervangen door renewables. En wat ook heel belangrijk is, is dat er steeds meer politieke kracht achter deze markt en, en wordt ingezet om dit tot een succes te maken. Dus een van de goede ontwikkelingen op het recente COP26-event uh, in Schotland was, is dat er eigenlijk steeds meer wordt gekeken hoe het succes van de Europese emissiemarkt kan worden uitgebreid en worden verteld naar bijvoorbeeld de VS, maar ook naar Azië, waar deze emissiemarkt pas in kinderschoenen staan En eigenlijk een, een, een soort valse concurrentie gaan produceren. Dus, het is goed dat er bekend wordt dat deze markt globaal moet gaan. En daarmee ook gaat voorkomen dat bijvoorbeeld productie vanuit Europa gaat verschuiven naar productie naar de VS of uh, Azië.
0: Ja. Theoretische vraag en dit is beslist geen beleggingsadvies. Als je je wilt positioneren voor de supercyclus van uh, grondstoffen, van commodities, zou je dan moeten beleggen in uh, impactaandelenfonds of in uh, grondstoffenfutures? Wat, uh, wat is jouw antwoord daarop? Dat is een hele goede
1: vraag en dat, dat komt steeds meer naar voren in de discussies die wij zowel met klanten hebben als ook in, intern met onze impact- en ESG-teams. Mm -hmm. Spontebell heeft ook een aantal specialistische teams die zich al positioneren voor Next Energy, ook voor Renewables, enzovoort. Uh, de discussie dan, dit is meer als een theoretische vraag: is het of of is het en en? Uit uh, de discussies die wij intern en ook de debatten die wij intern voeren, is heel duidelijk dat het een en-markt uh, aan het worden is. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de, de transitie, daarvoor blijven grondstoffen uh, zeer belangrijk. Uh, dat betekent ook dat bijvoorbeeld als we kijken naar de huidige prijzen, bijvoorbeeld in de metaalmarkten, deze nog te laag zijn om investeringen uit te lokken. Dus producenten zijn vaak zeer terughoudend en hebben nog geen intentie. Dat betekent ook dat zij voor een, een, een cyclus staan waarin ze de komende jaren op een gegeven moment enorme investeringen moeten gaan doen. Zo'n uh, omgeving is het dus aantrekkelijker om direct de future aan te houden en niet zozeer een mijnbouwproducent. Gaan we kijken naar puur renewables companies of impact companies die echt positioneren voor de energietransitie over 10, 15 jaar, dan zien we eigenlijk dat daar uh, al hoge verwachtingen zijn ingeprijsd. Uh, dat betekent in feite dat hun uh, winstgevendheid pas over 5, 10 jaar dat, uh, enorm gaat stijgen. Dus het aspect daarvan is, is dat ze steeds meer handelen als een soort techcompany. Mm -hmm. uh, die zin dat de rentegevoeligheid en zelfs ook inflatieschokken gedreven door de huidige commodity mix een weerslag kan hebben op, uh, op, op deze renewable company. Dus anderzijds kan ook worden gesteld ons mandje van liquide contracten is relatief... Zeer breed. Maar de commodities die in de toekomst zeer bepalend zullen zijn, bijvoorbeeld lithium, kobalt, uh, daar zijn de futuresmarkten eigenlijk nog totaal onderontwikkeld. Dus dat is zeer lastig om via deze markten daar te positioneren voor prijsstijgingen. Dus het is ook veel beter om dan een, een, in zo'n geval direct te beleggen in een bedrijf of een onderneming. Dus de cycli die we gaan zien, en dat, dat is ook heel belangrijk, de cycli die we gaan zien de komende 10 jaar, het lijkt een rechtlijnig pad naar, de inner, naar uh, volledige uh, renewablesmarkt over 10, 20 jaar te zijn. Uh, laat duidelijk zijn dat het dat, dat, dat geen rechtlijnig pad zal zijn. Tweede schokken zullen uh, optreden. Ook kapitaalstromen zullen uit grondstoffen naar renewables en vice versa gaan optreden. Dus idealiter combineer je beide aspecten in een, in, in een breder fonds. Zeker omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de snelheid, het eindpak aan de eventuele bottlenecks op, op, op deze weg naar de transitie.
0: Ja, volgens mijn informatie zijn pensioenfondsen huiverig om in commodities te gaan. Ik heb het idee dat sommige pensioenfondsen zelfs commodities volledig verbieden. Wat zijn uw gedachten hierover? Het is een moeilijke
1: vraag. Dus ik snap heel duidelijk
0: dat pensioenfondsen vanuit een achterban
1: volledig gaan inzetten op verduurzaming. Het thema wat ik echt wat misschien onderblikt is, dat zij ook een inflatiedekking of een reëel rendement moeten aanbieden aan, aan deze uh, pensioendeelnemers. En daar kunnen tijdelijk conflicten gaan ontstaan. Dus als we kijken naar de huidige uh, commodity of de grondstoffenmix, dan zien we dat nog steeds energie een bepalende factor is voor de inflatie op dit moment. Als ik al, zoals ik al eerder aangaf, renewable uh, companies, waarin nu volledig op de ingezet, zij representeren eigenlijk de energiemix over tien, vijf tot tien, tien jaar. Dus eigenlijk ook het inflatiemandje over vijf tot tien jaar. Dus de thema's die ik eerder bespakt, die blijven van toepassing. En ik ben zeer benieuwd hoe uh, pensioenfondsen hier een invulling aan gaan geven. Maar inflatie uh, blijven dominant. Centrale banken uh, blijven inzetten op waarschijnlijk een reële rente die te lang te laag zal blijven. Dat kan leiden tot. Of, uh, voor de obligatieportefeuilles. Uh, dus vanuit, vanuit het punt van het rendement gaat kijken, kan dat een zeker spanningsveld gaan introduceren tussen enerzijds verduurzaming en anderzijds reëel rendement ja, het aanbieden van een reëel, reëel lange termijn rendement.
0: De luisteraars van deze podcast zijn uh, over het algemeen vermogensplanners, financial planners, zelfstandige vermogensbeheerders, financieel adviseurs en uh, kleinere private banks. En, uh, een, wellicht ook grotere private banks. Zij adviseren en of beleggen daadwerkelijk voor hun klanten, vermogende en beleggende particulieren. Waarom horen commodities volgens u thuis in een beleggingsportefeuille?
1: Ja, dat is eigenlijk een, 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 een goede besluiting om, om, om het niet nogmaals herhaald te worden wat de belangrijkste karakteristieken zijn van deze asset. Dus ja. het is de, eigenlijk de enige goede huid tegen inflatie. En inflatie zal een thema blijven jaren. Het tweede aspect is dat geopolitiek risico, het lijkt niet relevant als het ook niet op de voorpagina's is geweest de afgelopen tien jaar, maar we zien nu steeds meer met structurele schaarste Rusland en andere Midden-Oosten China steeds meer tijd om de commodities van vandaag, maar ook over de grondstoffen van de toekomst, steeds meer als een strategisch plan gaan zien. Dus we zien heel duidelijk dat China een actief beleid voert om, om als veilig te stellen en, en, en ook om hun commodity keten, bijvoorbeeld via renewables, via kobalt veilig eh, te stellen. We hebben recent ook gezien als China besluit dat zij een smeltingcapaciteit of bijvoorbeeld energietransitie gaan afremmen door minder kolen te gaan gebruiken, totdat, totdat, dat de consequentie daarvan is dat zij niet meer gaan exporteren of minder metalen gaan exporteren naar de rest van de wereld. Dus ook liever logistieke ketens komen steeds meer onder druk te staan. En dan eigenlijk ook de laatste bepalende factor. Dus wij zijn nu in een fase van de commodity-tegrondstortencyclus beland, waar rolrendementen, of de recordation, zo, zo positief is, meer dan 5 tot 10 procent per jaar. Uh, in een omgeving waar obligaties nul gewonnen aanbieden, uh, is, een roll, uh, ja, is een premie van 10 procent rolrendement per jaar, in combinatie met inflatiebestendigheid, een zeer aantrekkelijke propositie.
0: Hartelijk dank, Michel Salden, Portfolio Manager Commodities van Fontabel Asset Management. Er zijn genoeg uitdagingen, dilemma's en kansen op dit vlak. We gaan, het, we gaan het meemaken. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel. U heeft geluisterd naar de podcast van Fund Seminar met vandaag als gast Michel Salden, Portfolio Manager Commodities bij Fontabel Asset Management. Dank voor het luisteren en graag tot ziens.